0: Benvenuti su Social Women Pod, il podcast dedicato al social media marketing tutto al femminile. E prima che mi caccino via lascio la parola a Chiara Landi Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo episodio di Social Women Pod Io sono Chiara Landi e in questa puntata avremo come ospite Alessia Camera Consulente di Growth Marketing per Startup e Head of Digital Il Growth Marketing o Growth Hacking è un termine molto diffuso e molto di moda Se così possiamo dire ultimamente cerchiamo di capirne di più con la nostra ospite Come sempre iniziamo!
1: Social Women Pod
0: con Chiara Landi Ciao Alessia, benvenuta a Social Women Pod, per me è veramente un piacere averti qui, grazie mille Ciao Chiara, è un piacere anche per me essere, essere qui con voi oggi e rispondere a tutte le, belle, le vostre belle domande Grazie mille Entriamo subito nel vivo e partiamo con la prima domanda, quindi vorrei prima sapere di che cosa ti occupi, quindi raccontaci un po' come passi le giornate, so che vivi a Londra, che esperienza hai nel campo del digital marketing, tra l'altro lo so che c'è un tuo libro in uscita breve, eh, il precedente mi pare del 2017 Startup Marketing, quindi parlaci magari anche del tuo nuovo libro, dici qualcosa in più che domandona allora io mi occupo pre- pre- prevalentemente di digital marketing e
1: growth applicata soprattutto al mondo delle start up quindi lavoro con tutti i prodotti digitali dalle app agli e-commerce alle piattaforme e mi sono specializzata nei prodotti digitali diciamo quando sei anni fa o sei anni e mezzo fa quasi mi sono spostata a Londra perché dopo varie esperienze in digital marketing ho fatto anche mi sono laureata in economia ho fatto un master in innovation Volevo eh, sviluppare quanto più possibile le mie skins proprio nel mondo digitale e avevo intuito che eh, specializzarmi appunto nelle start up e in tutti quei business online mi avrebbe permesso l'accelerazione di questa esperienza. infatti così è stato. In sei anni a Londra ho lavorato con quattro start up per gli stage, quindi tutte quelle start up proprio all'inizio del loro viaggio, sono riuscita a lavorare con un team, a farle crescere, a raggiungere i risultati importanti. Mi sono occupata del lancio europeo di PS4 e dei giochi più importanti che appunto sono usciti su PS4, nell'ultimo periodo in Playstation ho lavorato allo sviluppo del livello, a livello di beta e di prodotto, product marketing del visore di realtà virtuale e da tre anni faccio la consulente di Growth Marketing per Startup che è molto molto interessante appunto vivo a Londra dove svolgo principalmente il mio lavoro però negli ultimi due anni vengo spesso in Italia perché appunto nel 2017 è uscito il mio primo libro Startup Marketing che è diventato un best seller per le strategie di marketing per Startup e tra due mesi metà giugno, verso il 20 giugno esce il mio secondo libro che è ancora un punto di domanda nel senso che non voglio spoilerare l'argomento il titolo niente altro vi dico solo che non vedo l'ora esca perché è stato davvero interessante scriverlo anzi anticipo solo che non sarò l'unica autrice
0: molto interessante molto curiosa e diciamo che ci riaggiorneremo più avanti allora così magari ci direi qualcosa in più sul sul libro hai fatto e fai tantissime cose e hai citato un termine importante molto in voga al momento spesso anche abusato permettimi di dirlo hai parlato di growth marketing Io invece voglio farti una domanda più specifica sul growth hacking, tu hai una grande esperienza in questo campo, hai lavorato con grandi brand, puoi spiegarci in poche parole ehm, di cosa si tratta e come viene applicato poi il growth hacking in ambito digital?
1: Sì certo, allora io parlo di gross marketing ma in realtà è gross hacking è solo che gross hacking non, non mi piace tanto come parola perché appunto è super abusata come, app- come giustamente dici tu Allora il gross hacking è praticamente l'applicazione del marketing a tutti quei progetti all'inizio del loro percorso no? quindi appunto una startup early stage che magari sta, la- sta lavorando a un'app sta lavorando a una piattaforma, sta lavorando a un e-commerce e che ha bisogno di eh, pensare a tutte quelle strategie, quelle modalità Yeah. Uh-huh che attraverso il marketing permettono di far crescere in modo molto veloce, okay? quindi ottenere dei, dei dati, delle metriche eh, che possono far dimostrare che un progetto non solamente è valido, ma anche appunto può fare fatturato e questo fatturato deve essere mh, raggiunto nel più breve tempo possibile. Quindi rispetto al marketing, così come o al digital marketing, così come lo pensiamo, la differenza sta essenzialmente nel, nel modo in cui si raggiungono i risultati, perché il digital marketing si sviluppa magari su uh, canali campagne, budget da investire e il risultato se noi per esempio andiamo a pensare a quello che facevo in playstation è tanto legato anche al brand alla percezione del brand e al fatto sì, di vendere ma soprattutto di lavorare a quello che è l'engagement alla, allo sviluppo appunto di contenuti allo sviluppo di uno storytelling di marchi e magari anche di community come lavoravo in playstation. Quando invece lavoriamo in startup Lavoriamo in ambito performance Quindi in ambito growth hacking Perché tutto quanto quello che faccio Sui canali online E anche sui canali offline ovviamente Deve essere misurato E deve deve avere un tornaconto Legato al fatturato Legato proprio alla crescita del progetto In modo che tutto quello che spendo Sia in termini di risorse Sia in termini di budget Possa avere poi un riscontro effettivo In termini di metriche Ed è questa la principale differenza Fra Growth Hacking e tutto quello che è il resto di marketing, se vogliamo chiamarlo così.
0: Devo dire quindi sicuramente avrai dei KPI specifici e avrai delle metriche quindi misurabili anche in termini economici, immagino, corretto? Assolutamente, praticamente tutto quanto quello che viene fatto su
1: campagne online deve essere assolutamente misurabile e deve avere KPI che... Sono legati appunto a un obiettivo di business che può essere un aumento di clienti, un aumento degli utenti registrati, un aumento del fatturato. Devono essere, deve esserci in piedi tutto un sistema appunto di KPI, di metriche, che poi va a um, avere un, un riscontro su, sugli obiettivi di business. Assolutamente sì.
0: Rim- rimaniamo in termini di growth hacking, eh, sono molte ormai le aziende anche in Italia che iniziano diciamo, a cercare proprio una figura come quella del growth hacker. Se dovessi chiederti tre o quattro skill essenziali per definirsi effettivamente un growth hacker, quali sarebbero secondo te? Sì, allora faccio una premessa eh, che magari appunto prima ho una, mi sono focalizzata
1: su metriche e dati perché è un po' quello che mi piace di più di, del mestiere che faccio, una, portare il marketing da un punto di vista pratico e, e applicabile poi a ogni singolo progetto. Una cosa che magari, su, sulla quale magari ho un po' tralasciato è il fatto che appunto il, il growth hacking va a essere focalizzato su queste metriche e diciamo secondo un processo che è un processo di sperimentazione continua. Nel senso che quando io sono una startup non ho ben chiaro quale sia il mio obiettivo, no? nel senso io so qual è un'idea, so che può avere un mercato, però poi da lì a capire come crescere, come fatturare magari c'è, c'è un mondo in mezzo e quindi il grosso hacking si basa su un processo di sperimentazione continua che mette in piedi uh, diciamo, attività poco convenzionali, no? magari uh, email poco convenzionali, canali poco convenzionali che non mi interessa tantissimo la modalità in cui questo viene sviluppato a livello di dettaglio piuttosto che la, il branding, o no, piuttosto che le, le, le definizioni standard di marketing, quello che davvero mi interessa è riuscire a raggiungere quel risultato, non mi interessa come mi interessa raggiungerlo e appunto la sperimentazione è un elemento molto molto importante di chi fa growth hacking. Quindi se adesso consideriamo le skills, no, le competenze che dovrebbe avere una persona che si occupa di growth hacking allora innanzitutto dico un orientamento ai dati perché ovviamente tu devi essere eh, sicuro che quel tipo di strategia, quel tipo di campagna ti dia poi un, un riscontro in termini di metriche di KPI. quindi devi avere un forte orientamento analitico, a un orientamento ai dati Devi essere molto bravo ad entrare nei dettagli delle situazioni, comunque avendo una visione iniziale, no? Quindi essere sempre capace di andare al dettaglio rimanendo su una visione macro, no? Quindi su una visione abbastanza di orizzonti larghi, se vogliamo, no? Perché appunto si tratta di andare sul dettaglio rimanendo poi focalizzati su tutto quello, tutti quelli che sono i canali, tutto quello che è la strategia. E poi l'altro fattore molto importante è ovviamente la creatività, cioè tu devi essere bravo eh, non tanto a capire che per esempio Facebook ha il canale da usare, ma eh, devi essere in grado di andare oltre questo tuo, questo tuo focus sui uh, canali che tutti usano no? e quindi magari lanciando nuove idee che possono essere poco scalabili, ma che poi possono davvero dare dei risultati importanti e quindi l'idea è quella di essere creativo però poi avere i dati che da un certo punto di vista ti possono aiutare a testare questo esperimento e a capire se valga la pena continuarlo oppure interromperlo e magari pensare Pensarne un altro e testarne un altro e poi l'ultima caratteristica che secondo me è super importante è l'empatia, cioè la capacità di capire chi sono le persone che hai dall'altra parte dello schermo, no? quindi i tuoi, i tuoi utenti, i tuoi clienti perché è importantissimo per riuscire a capire le performance, quindi magari le conversioni piuttosto che le registrazioni, no? al di là delle metriche che stai misurando, metterti nei panni di chi è dall'altra parte e quindi davvero usare il copy usare l'UX writing um, usare appunto il design per parlare in modo quasi inconscio utilizzando tutti questi meccanismi per portarti a casa i risultati e quindi essere result driven ma anche user centered
0: Ora, mi piace molto in realtà il mix che hai fatto no? hai citato creatività, hai parlato di empatia e di dati, spesso sono ambiti che vengono tenuti molto separati fra loro, no? quindi si cercano competenze in persone che siano o più orientati alla parte di dati di misurabilità o persone che siano invece più creative eh, per quanto riguarda non so la parte di copywriting o strategia invece da quello che sto capendo con te Alessia sicuramente il growth hacker è un po' un mix di tutte queste competenze se non sbaglio sì assolutamente sì diciamo che appunto devi essere capace di interpretare
1: i dati ma non essere troppo schematico perché devi avere quella creatività che ti permette di spingerti fuori dalla tua zona di comfort e anche spingere tutto il tuo team fuori dalla zona di comfort, avere l'empatia di parlare con eh, appunto i tuoi utenti, capire quali sono le loro problematiche, avere l'empatia di eh, lavorare con un team di persone magari che non hanno le tue stesse skills Perché magari lavori in team cro- cross funzionali Dove devi convincere Lo sviluppatore a fare con te L'esperimento, il designer A essere poco designer A essere più focalizzato ai dati E all'utente no? e Quindi l'empatia è una cosa super importante Da avere e a me, Secondo me è, è anche molto interessante Mettere insieme questi tre, questi tre elementi Perché io sono una persona creativa Però anche molto con i piedi piantati Per terra e quindi avere una focalizzazione sui dati mi permette di di sviluppare entrambe le competenze assieme.
0: Rimaniamo in ambito growth marketing, abbiamo parlato di sperimentazione, abbiamo parlato di misurazione dei dati, vorrei sapere, eh, secondo te c'è un case study semplice, più o meno recente in cui il growth hacking l'ha fatta da padrone ed è stato applicato in modo efficace?
1: Allora, io lascerei stare tutti i casi che tutti i miei colleghi usano, no? Dropbox, PayPal. No, esatto, ti eh, interrompo perché posso... spesso,
0: infatti, mi, mi vengono, <ride> mi vengono in mente quelli che hai appena citato, oppure se non sbaglio, hotmail all'inizio, no? Eh, quindi sono, sono sempre gli stessi. Invece, no, dici qualcosa di nuovo, Alessia.
1: Sì, posso raccontarvi uno dei, dei casi che ho seguito come Ad of Growth in una delle, delle start-up dove ho lavorato come appunto Ad of Growth prima di diventare consulente. Era una società di car rental, peer-to-peer car rental, quindi uh, sharing economy, dove ehm, una persona poteva affittare del, la, l'auto del proprio vicino di casa per andare a farsi il weekend, no? A Londra c'è un sacco di gente che ha l'auto e la tiene parcheggiata vicino a casa perché poi si sposta con i mezzi. E magari il weekend va a farsi le vacanze piuttosto che sta a casa a riposare, no, perché comunque la vita è molto frenetica. E quindi c'era l'idea che più, che appunto uno che ha un'auto potesse condividerla con altre persone nello stesso modo in cui oggi usiamo Airbnb praticamente, no? Solamente che il livello di rischio è leggermente più alto perché la casa nessuno te la porta via, invece l'auto diciamo che c'è un livello di rischio un po' più alto quando ho cominciato a lavorare da loro loro appunto avevano uh, un'idea di, 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 per una persona head of marketing che si occupasse semplicemente delle campagne di acquisition per aumentare il numero di auto e il numero di utenti registrati alla piattaforma che poi potesse noleggiare le auto io quando sono entrata ho ovviamente, mh, lavorato per questo obiettivo quindi per aumentare il numero di, di, di auto e il numero di di utenti cercando di capire quale fosse il canale più efficace in termini di performance e allo stesso tempo ho capito che c'era un problema, nel senso che analizzando i dati degli utenti, ehm, dalle mie campagne eh, riscontravo che molti si registravano e quindi creavano un profilo perché ovviamente andavamo a targetizzare quelle, che, quelle persone che più avevano l'esigenza magari erano appassionati di auto sportive appassionati di auto da cerimonia no? piuttosto che magari auto classiche oppure magari persone che volevano provare prima di altri le novità nel mercato quindi ovviamente eravamo, lavoravamo su questi target nel momento in cui li facevo registrare in piattaforma eh, ovviamente loro non noleggiavano l'auto dal giorno 2, magari dovevano pianificare il weekend fuori con la fidanzata oppure magari avevano, si erano registrati tanto per provare il servizio perché poi magari volevano eh, noleggiare l'auto per andare al matrimonio del loro amico dopo due mesi e quindi ho cominciato ad analizzare i dati sui comportamenti eh, di attivazione, viene chiamato in gergo, quindi il momento in cui tu ti registri e ancora non noleggi l'auto, no? Tut, quindi tutto questo lasco di tempo che in realtà di diventa tempo morto, perché se magari passa uno o due mesi prima che tu non leggi l'auto, magari ti dimentichi anche del perché ti sei, ti sei registrato e del fatto che nella mia piattaforma tu puoi noleggiare l'auto. E quindi abbiamo mh, testato... Una serie di meccanismi, appunto, mettendo assieme gli sviluppatori, i designer, gli UX experience e i data scientist per andare a spaccare nel dettaglio quanto più possibile questi segmenti, questi target, e andare a capire come sfruttare il prodotto, quindi la nostra piattaforma, per attivarli. Quindi, se anche loro non volevano noleggiare l'auto dal giorno 3, non dal giorno 2 al giorno 3, però riuscire a fare in modo che si ci si creasse un certo coinvolgimento all'interno della piattaforma e quindi per esempio abbiamo creato dei garage dove le persone potevano salvare le loro auto oppure magari dei meccanismi dove questi potevano mandare i messaggi ai proprietari dell'auto per capire le caratteristiche piuttosto che avere dei consigli su come guidarla, quando guidarla, no? proprio facendo leva su un target iniziale che era appassionato però era appassionato su molti micro target e quindi è stato interessante appunto Vederlo, vedere appunto come Quello che stavamo facendo era growth hacking Perché mettevamo assieme il prodotto L'esperienza dell'utente Sul prodotto, l'esperienza digitale E cercavamo di attivarlo Creando nuove micro esperienze Digitali nella nostra piattaforma Andando poi a massimizzare le KPI Perché il nostro obiettivo non era quello di Cioè il nostro obiettivo era Comunque quello di massimizzare il fatto che loro Poi quell'auto, quell'auto la noleggiassero E magari con il fatto che avevano di diversi garage, avere quante più informazioni sulle loro preferenze e spingere a quante più possibilità di noleggiare quest'auto in diverse altre occasioni. E quindi questo è un meccanismo appunto di growth hacking, una strategia di growth hacking perché ci ha permesso di aumentare non solamente di lavorare appunto su eh, le, i nuovi utenti che si registravano tramite le campagne, quindi se vogliamo il digital marketing tradizionale dove l'obiettivo era quello di massimizzare le registrazioni di auto di utenti, ma quello poi di analizzare il comportamento sulla piattaforma, capire quali erano le metriche importanti sui diversi step del funnel e massimizzare il fatturato e la retention, ottimizzare il comportamento
0: di questi utenti online. Oh, devo dire sicuramente bella strategia e mi piace mo- molto anche il fatto di non fermarsi all'acquisizione del lead ma appunto di capirne effettivamente il comportamento nel corso del tempo per poi andare ad ottimizzare e aumentare eh, il riscontro no? quindi aumentare il noleggio delle auto nel tempo senza fermarsi allo step iniziale che magari era quello richiesto quindi molto interessante esatto. e un bel esempio sicuramente diverso poi da, da, dai soliti case che abbiamo citato prima anche concreto e, e pratico credo fermamente che le nostre, le nostre ascoltatrici prenderanno spunto mh, da questo case eh, negli ultimi anni tu ti sei occupata in particolare di growth hacking eh, in ambito start-up, l'abbiamo detto, abbiamo citato anche il tuo libro all'inizio qual è e se c'è ovviamente una differenza eh, in ambito start-up rispetto agli altri nel growth hacking e perché il growth hacking è così importante per le startup? Sì, diciamo che
1: il growth hacking è appunto Nasce dalle startup perché c'è la necessità di crescere molto veloce quindi di essere focalizzati sulle metriche perché con le startup tu devi dare dare un riscontro magari agli investitori o al board a una serie di advisor sulla tua attività e queste metriche e nel senso i tuoi obiettivi di business poi sono legati alle metriche quindi tutto quello che tu fai online legato al business deve, deve avere poi un riscontro effettivo no? quindi è per quello che nasce un po' il growth hacking l'altra cosa per il quale in chi nasce dalle startup è il fatto che le startup hanno normalmente poco budget e quindi con l'aumento dei costi uh, per esempio dell'utilizzo di, di Facebook piuttosto che di altri social che tutto il mondo utilizza rispetto a 5, 6, 8, 10 anni fa Uh, I costi che si hanno per acquisire un utente su Facebook sono tipo quadruplicati e quindi la necessità è quella di utilizzare nuove modalità per raggiungere i tuoi obiettivi, altrimenti col fatto che tu hai poco budget e Facebook mi quadriplica il costo per acquisire un utente io a livello finanziario non ci sto dentro, no? E quindi c'è proprio una necessità di uscire dagli schemi, uscire dalla modalità che tutti, che tutto il mondo utilizza. E inoltre il fatto è che non ci siano, non ci siano storico, non ci sono dati storici che dimostrano, come per esempio per un'azienda, che tu possa essere più efficace su un canale piuttosto che un altro, no? Quando si lavora su brand, Molto più importanti Per esempio anche quando ho lavorato in Playstation Cioè si sapeva quali fossero I canali o le modalità Le strategie per coinvolgere gli utenti no? Non devi reinventare la ruota Nel senso magari fai un po' di sperimentazione Cambi leggermente qualcosa Ovviamente da PS3 a PS4 è cambiato totalmente il prodotto Ma le meccaniche del prodotto sono rimaste quelle no? Le meccaniche dei giochi non è che le hanno reinventate Invece quando tu fai startup Non hai la più pallida idea di quello che si aspettano i tuoi utenti, di quello che si aspettano i tuoi utenti che si registrano al giorno 1 e di utenti e della magari le milioni di utenti che si registrano al giorno 250, no? E quindi tu devi essere pronto a continuare a imparare a mettere in gioco il tuo prodotto, il tuo progetto per, per fatturare appunto raggiungere queste metriche. Quindi quelle sono le motivazioni per le quali il Drosacking è nato e per le quali il Drosacking il è nato con le start-up. Poi secondo me una cosa interessante è il fatto che le start up in America vengono messe a confronto con le grosse corporate, no? le corporate che hanno magari milioni di budget e in quel caso eh, le start up invece avevano bisogno di ehm, determinare nel dettaglio quali fossero le metriche e come e come potessero usare il loro budget, in Italia le start up possono essere tranquillamente equiparate alle piccole e medie imprese, perché la necessità è la stessa, no? quello di avere poco budget e di riuscire a essere focalizzate sulle metriche per non, per non sperperare il budget in diversi modi e quindi appunto il growth hacking in Italia è applicabile tranquillamente anche se sei una piccola e media impresa. Quindi... Ora, Mi hai
0: anticipato Alessia perché volevo chiederti proprio questo, mentre parlai mi hai fatto venire in mente spesso un problema del budget, ovviamente è un problema molto comune, specialmente le piccole e medie imprese, mi vengono in mente i commercianti che quando vanno ad ingaggiare, ad assumere magari un social media manager non hanno budget sufficiente da investire nei social come ad esempio nella pubblicità su Facebook, quindi ritieni che una strategia di growth hacking possa essere adatta a questa tipologia di attività? Assolutamente sì. Diciamo che
1: appunto l'idea è quella di essere comunque performance oriented, definire bene le metriche, definire bene il budget e quello che si vuole raggiungere con quel budget. La criticità che a volte appunto dico sempre appunto anche a, a per, a, in genere in quello che scrivo nel mio blog, nel mio newsletter, è non guardate il growth hacker come al dio salvatore, nel senso che comunque siete voi che avete il business, che dovete capire qual è il risultato che volete ottenere. Poi il growth hacking mi può uh, dare una mano nel raggiungere questo obiettivo, però non è che vi risolve tutti i problemi, comunque assolutamente sì. Diciamo che rispetto al marketing uh, più generale, growth hacking ti permette di, di, di sfruttare proprio. Poco budget, se sei davvero bravo a a sviluppare questo processo, andare oltre ehm, le le presupposizioni e appunto eh, portarti a casa dei risultati.
0: Ok, non diffondiamo troppo questa voce perché spesso no, ci lamentiamo molto della uh, difficoltà a richiedere al commerciante di investire nei social, quindi ho paura che in realtà il growth hacking possa essere uh, una parola che potrebbe ulteriormente peggiorare, no, a parte gli scherzi esatto. questa situazione, ah, però sicuramente succede, è una strategia
1: succede, da usare. Succede, succede, nel senso la, la difficoltà. È proprio quella di creare la divulgazione che però faccia capire che chi fa chi non è appunto il supereroe. Il mago, esatto.
0: esatto, non è il mago e non è una magia, non, c'è, non è una magia che va fatto comunque con, con cura e ci vuole una strategia mirata dietro, quindi non, non può fare miracoli. Esatto. Siamo arrivati alla fine Alessia, ultima domanda, Eh, secondo te quali sono i tool indispensabili, risorse o anche qualcosa su cui formarsi, quindi libri o blog, hai citato ovviamente il tuo blog, Eh, se qualcuno decidesse di entrare eh, come principiante nel mondo del growth hacking eh, che è una politica sempre più richiesta dalle aziende, hai qualcuno da consigliarcene in particolare? Sì,
1: beh, allora, secondo me leggere in inglese permette di capire nei dettagli che cosa significa Growth Hacking perché è comunque una disciplina nata negli Stati Uniti no? quindi se riuscite a leggere libri in inglese per esempio di Sean Ellis che ha scritto Hacking Growth o il suo, il suo blog e tutto quanto quello che è uscito su Growth Hacking negli Stati Uniti vi permette di avere una visione molto più specifica di che cosa significa no? perché poi in Italia ci piace un sacco metterci le definizioni e si ri- il rischio è quello di essere dei gran teorici e poi di non essere capace di applicare in realtà Growth Hacking nasce come applicazione, ok, dei concetti, quindi il mio mio consiglio è quello sì, di leggere, di farsi un'idea di che cosa significa Growth Hacking, di capire quali sono gli elementi che entrano in gioco su Growth Hacking, però di applicare quanto più possibile la metodologia all'interno di un progetto, che può essere un progetto personale, può essere un progetto magari side, no? Di, di, qualche, di qualche piccolo business che magari ci permette di fare un po' di pratica Perché è solamente nella pratica che riusciamo a capire davvero che cosa significa fare growth hacking Quando cominciamo a mettere in piedi delle KPI, no? capiamo quali sono gli obiettivi, quali sono le KPI, chi sono gli utenti E come analizzare i dati dei comportamenti di questi utenti all'interno delle diverse piattaforme quindi uh, libri direi Hacking Growth che è appunto il libro di Sean Ellis. poi c'è il mio non perché voglio fare una pubblicità ma perché in Italia è diventato un po' il punto di riferimento del growth hacking appunto startup marketing poi c'è un bellissimo libro che parla di prodotto di, di economie comportamentali che si chiama Hooked uh, di Nireyal che ci fa capire la potenza di creare delle esperienze digitali memorabili che entrano nell'abitudinarietà e, e secondo me appunto con questi tre avete già un buon una buona idea di che cosa significa sviluppare uh, strategie di growth hacking. Poi verticali direi corsi di analisi dati di qualsiasi tipo, cioè per capirci Excel è la base per chi fa analisi dati, poi entriamo in Python, Tableau e una serie di di strumenti che diventano davvero importanti se entrate in un growth team, quindi magari dovete essere leggermente più verticali. Campagne social, i profili social devono essere un po' il vostro pane quotidiano assieme ai tool di email piuttosto che di altre campagne e poi un po' di copy e persuasivo quindi capire davvero cosa significa fare UX writing, cosa significa fare IB testing, quali sono le parole che possono essere più interessanti rispetto ad altre nella creazione di, di copy UX writing persuasivo
0: Ok Alessia, ti ringrazio e vorrei salutarti chiedendoti, come faccio normalmente con le mie ospiti, una frase, un tip indispensabile, molto breve, che vuoi lasciare agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Social Women Pod sì
1: allora un consiglio che do soprattutto alle ragazze che noi donne siamo sempre un po' poco fiduciose in noi io sono sempre l'unica all'interno di team di maschi e tutto quello che ho imparato l'ho imparato perché mi sono sempre spinta da fuori dalla mia zona di comfort no? a noi donne ci fa sempre un po' paura perché siamo abituate a essere perfettine a essere precise a non sporcarci mai troppo no? di non, fare, non rischiare mai di fare brutte figure, no? che c'è una cosa che ci viene insegnata fin da piccola e quindi il consiglio che do a tutte noi è non abbiate paura di spingervi fuori dalla, dalla vostra zona di comfort, che all'inizio magari fa un po' paura, no? la prima volta non sapete bene come fare, oddio, chissà cosa diranno di noi, ma poi scoprirete che in realtà nessuno gliene frega niente e a voi fare questo, questo piccolo passettino in avanti vi può, può davvero aiutare a infondere un senso di fiducia che mai nessuno vi potrà dare a parte appunto voi stesse.
0: Grazie mille Alessia e alla prossima.
1: Grazie, grazie mille Chiara, ciao a tutti. Se volete seguirmi, www.alestecamera.com, newsletter social, seguitemi e sentiamoci. Grazie, ciao. Ciao a tutti.
0: Social Women Pod con Chiara Landi.